0: Vaya. Saludos amigos, saludos amigas. Qué rico tenerles una vez más aquí en otro episodio de Huellas en la Arena. Soy César Pimentel y el día de hoy voy a estar hablando con ustedes de un tema que he estado indagando en estas últimas semanas que de verdad me tiene súper interesado, súper curioso y quiero compartirlo con ustedes con ese mismo empeño y emoción. Vamos a estar hablando de la ciencia detrás de la fijación de metas. Vamos a estar explorando muchos temas y muchas preguntas como desde cuándo tenemos la literatura que existe en el tema y qué es lo que explica. Somos nosotros los únicos en el reino animal los cuales trazamos y fijamos metas hasta lograrlas. Y de acuerdo a la contestación a esa pregunta, entonces vamos a evaluar las distintas explicaciones científicas en la modernidad que nos ayudan a entender mejor nuestro cuerpo, nos ayudan a entender mejor nuestro, nuestra mente. Nos ayuda a entender muchas cosas que nos pueden entonces ayudar a crear y lograr esas ventas de una manera más holística. Sabes que este y otros episodios los puedes conseguir bajo huellas en la arena en tu plataforma de podcast favorita, cinco estrellas, si te gusta lo que estás escuchando. También lo puedes conseguir en YouTube de manera ya entonces en video. nos puedes ver también por ahí si esa es la plataforma que utilizas. La música de este programa es gracias a Giovanni Morales y Yuval Rosado. Realmente me han ayudado demasiado con la música de este proyecto. Y si estás buscando algo de esa calidad también... Su contacto está en la descripción de este episodio y en los episodios pasados también. Pero ya que tenemos todo eso fuera, vamos a entrar en materia y vamos a entrar al grano. ¿Desde cuándo existe la literatura sobre el tema? Antes de que lo pudiéramos trazar en la historia, en la prehistoria. Me imagino que mucha gente ya hablaba de esto. En la historia, sabemos que los estoicos, sabemos que la Biblia también tiene muchos ejemplos de cómo trazar metas o que pueden ser relacionados a ellos. Muchas filosofías hablaban de ello, pero un marco de referencia que fuera utilizado por compañía, que fuera utilizado por individuos, que se le diera una manera de pensar específicamente en eso, en crear metas, en fijarlas y en lograrlas. Desde los 30 han existido varios acrónimos y han existido varias maneras de tratar de explicar de una forma más científica, por decirlo así, de una forma más entendible. Entre ellos, el OKR, que es el Objective and Key Results. Entonces, comenzó a usar en la década de los 30, además de otros acrónimos, por compañías que hoy las conocemos como Fortune 500 o Fortuna 500. Entonces, estas estrategias que se planteaban sirvieron en lo que fue esa, esa línea de tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, llegó hasta los 1960, donde se siguió expandiendo más el conocimiento sobre ello. Muchas personas y educadores siguieron pensando en el asunto, emprendedores, dueños de compañías gigantes, estuvieron pensando y mejorando todos esos conceptos hasta un momento Clave en el 1981. ¿Qué sucede en el 1981? George Doran, Arthur Miller y James Cunningham vinieron con un revolucionario artículo sobre el asunto. Y es el acrónimo SMART. S de Specific, M de Measurable o Medible, S de Específico, Attainable, que lo puedes lograr. Realistic, que es realista, tienen los pies en la tierra para lograrlo. Y timely, que tienes una fecha para lograrlo. En tal cantidad de tiempo voy a lograr esto. ¿Y por qué menciono este artículo como tal? Porque, basado en este artículo, podemos ver la explosión que ha habido en el asunto. Muchos atletas, muchos emprendedores, muchos anuncios incluso. Te, te doy un ejemplo. Yo que estoy en esta odisea, por decirlo así, o este proceso de rebajar. Y a veces me pongo en las redes sociales a buscar dietas, a buscar información sobre el asunto. Al otro día y quizás a la hora, en mis redes sociales un algoritmo. ¿Quieres bajar de peso en 28 días? ¿Comiendo lo que siempre comes? ¿Tomando lo que siempre tomas? ¿No haciendo ejercicio? Síguenos. Quédate, quédate aquí para que veas lo que tenemos para ti. Esta multivitamina, este multimiranal, esta multibatida. ¿Ves a lo que quiero llegar? O sea, muchas de estas campañas sonan hasta bien graciosas, pero. ¿Por qué? Porque te hacen la meta fácil, te hacen la meta específica. Puedes medir los resultados, perdiste 50 libras eh, en tanto tiempo y haciendo lo que quisiste hacer, comiendo lo que quisiste comer porque es lograble. ¿Ves a donde yo quiero llegar? O sea, esa primera persona que llega primero y se va último... Ese deseo de estudiar más que cualquier otra persona, porque recuerda, siempre hay alguien más estudiando que tú. Estudia más que tú, practica más que tú y hace todo más que tú. Entonces tú tienes que ponerte las pilas, porque si tú no quieres perder ese trabajo o tú no quieres perder esa audición, pues chacho, si aquel estuvo seis horas, pues tú estuviste 14 en el cubículo. ¿ves? Entonces... Todas estas cosas pueden poner una presión y pueden poner una. O sea, puede, puede ser un poco complicado, pero lo que fallan estos modelos, en mi opinión y por lo que he estado viendo, es ponerle una explicación científica, una explicación biológica, una explicación razonable de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de Formular esas metas, concretizar esas metas y lograrlas al final del día. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta esencial. ¿Somos nosotros los únicos en el reino animal en trazar metas? La respuesta es que no. De hecho, la procreación es la máxima expresión de fijación de meta. Si la procreación no hay eternidad de la especie se extingue, pues una de las maneras que podemos entonces asegurarnos que las generaciones van a seguir no solamente en la humanidad sino también en el reino animal es con la procreación, comer, dormir, tener un lugar donde estar, o sea, los perros buscan la manera más cómoda de dormir. Las vacas buscan la manera más cómoda de dormir. Todos los animales buscan la manera más cómoda de comer. Buscan eh, dónde se puede comer mejor si son animales que están en la selva. O sea, buscan dónde están los cúmulos de animales para poder lograrlo. Esa paloma tratando de enseñarle a volar a la otra paloma para crear independencia. La independencia también es parte de lo que es la fijación de meta entonces, basado en esto, ¿qué es lo que los científicos han estado formulando recientemente sobre los temas? Número uno, entender cómo somos como personas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos? Me explico. Muchas veces, cuando yo me presento a las personas, soy César Pimentel, soy trombonista. Y Así es como casi todo el mundo lo hacemos. No obstante, por lo menos yo conscientemente no he visto una persona que se introduzca así de esta manera conmigo. Soy tal persona y soy una persona resiliente, soy una persona curiosa, soy una persona empática, soy una persona que piensa de manera positiva y acepto todo lo que viene tal y cual es. ¿Eh? ¿Ves cómo va cambiando la cosa? Pues entonces tener la diferencia entre lo que eres a lo que haces puede entonces darte una mejor perspectiva de qué puedes lograr como persona. Estos temas los podemos tocar y los vamos a tocar en episodios distintos, así que voy a volar de manera breve en cada uno de ellos. Lo que es la diferencia entre el espacio peripersonal y el espacio extrapersonal. Me explico. Mi espacio peripersonal ahora mismo es lo que César Pimentel siente, lo que César Pimentel piensa, lo que César Pimentel percibe, pero también lo que yo tengo a mi alrededor. Por ejemplo, tengo, para los que están viendo el video, tengo el celular con las notas. De lo que estoy hablando. Una libreta. Porque aquí también tengo otras definiciones. Tengo esta lámpara aquí. Para que me dé iluminación. Tengo esta botella de agua. Tengo fotos alrededor. Y ves lo que quiero decir con esto. O sea, son cosas que están dentro de mí. Cosas que están a mi alcance. Ahora, si tú me dijeras a mí. César, necesito que me traigas algo. De donde trabajas todos los días en la banda, ahí es mi espacio extra personal. No lo puedo ver y para llegar a él tengo que hacer unos pasos adicionales a simplemente alcanzarlo, montarme en mi vehículo, llegar hasta allá y entonces cuando llegue allá, la oficina de la banda empieza a ser mi espacio peripersonal y mi casa entonces pasa a ser el espacio extrapersonal. personal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en resumidas cuentas, hay estudios que dicen que para entonces poderte asociar con las metas que quieres lograr, entonces tienes que ir al lugar donde deseas hacerlo. Me explico. Lunes como cualquier otro lunes, y vamos a hablar de eso también. Vamos al gimnasio y en el estacionamiento del gimnasio nos decimos a nosotros mismos Voy a empezar a hacer ejercicios aquí cinco días a la semana. Aquí lo puedo ver cinco días a la semana. Si eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicios, pues entonces el lunes llegaste al estacionamiento, martes te bajaste del vehículo, ves, miércoles llegaste hasta la puerta, jueves te registraste y viernes viste la máquina. Pero ves el hecho de que fuiste al gimnasio por cinco días, aunque fuese a hacer eso, le vas añadiendo el 1%, el efecto compuesto. Entonces, otro de los aspectos que se está tocando mucho en lo que es la ciencia en la modernidad, eh, la ley de Pareto, que es el 80-20, el 85-15, también lo he visto y ¿qué significa esto? Cada vez que pongas una meta, ponle un 85% de probabilidad de que lo vas a lograr. O sea, 15% siempre está la incertidumbre, pero que sea un 85%. El efecto de tabula rasa de lo que estábamos hablando, que a la gente le encantan las resoluciones de Año Nuevo, los lunes comenzamos a hacer esto, nosotros tenemos un sentido de tabula rasa. Entonces, otra de las cosas que se está hablando mucho, lo que es la meta de largo y corto plazo. Entonces, ¿cómo hacemos que nos mantengamos con un nivel de emoción? ¿Cómo podemos seguir produciendo esa dopamina, liberando esa dopamina, sabiendo aún que la meta va a ser de aquí a 10 años? Hay muchísimas cosas que se están hablando del asunto y en el episodio que viene vamos a estar hablando un poco más de ello sobre un contrato contigo mismo. Voy a estar hablando de eso para que vean cómo basado en lo que he visto lo he estado aplicando en mi vida y la sustitución de o oh, la añadidura. Mejor dicho, la añadidura en vez de decir, ah, tengo que dejar de comer comida chatarra. decir, tengo que empezar a comer más frutas, más vegetales. Y combinar una tarea que odias mucho con una recompensa inmediata. Escuchar una canción favorita tuya después de lavar los platos, doblar la ropa, etcétera. Estos temas los toqué así bien rapidito porque vamos a dedicar episodios sobre ellos. No va a ser una serie como hice con otros ya. Va a ser de aquí, de allá, compartiendo los temas. Vamos a traer una coherencia en el asunto. Pero no necesariamente los vamos a traer en el orden que te los traje. Vamos a seguir estudiando. Y lo que vea que encuentre súper curioso y. De verdad que sienta que pueda traerlo a ustedes en semana tras semana. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pero por el momento. Hasta aquí nos dejó el barco. Síguenos en las redes sociales, como dije, en Tromborrican, en Facebook e Instagram. Y si esta es tu primera vez escuchando este contenido, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Todos los martes alrededor de las 8 de la mañana salimos con contenido nuevo. Así que nada. Estoy aquí, seguimos trayendo este tipo de contenido, espero que este martes esté corriendo súper bien, que esta semana esté corriendo mejor que la semana pasada y por el momento no hay mucho más que decir. Me despido como siempre de ustedes con un fuerte abrazo.